0: Olá, olá, pessoal. Boa noite. Quem tá me ouvindo aqui, dá um oizinho pra mim. Tá tudo certo? Acho que é a primeirinha, hein? E aí, deixa eu ver. Vou esperar uns cinco minutinhos pra gente começar. Vou colocar aqui o fone... Espero não ter problemas com esse. Já, já a gente tá. Estamos aqui acertando. Pronto, pronto, pronto. Tava todo mundo no imersão aí, né? Já tão cheios, né? Cheios do Espírito, para a gente começar esse tempo muito, muito, muito especial, que enche o meu coração de, de alegria, né? Eu acho que foi uma estratégia que a gente acabou descobrindo mesmo, que é utilizar esse espaço hoje que nós temos, temos né, feito tantas lives, tanta... Hum, tem sido utilizado esse espaço como um espaço de comunicação e então surgiu no meu coração essa ideia de darmos início de maneira fixa às quartas-feiras, às 21 horas, um espaço para podermos falar sobre as mulheres, é, para podermos pensar juntas sobre as mulheres, para podermos Uh, nos fortalecer, olharmos a luz da palavra, refletirmos a luz da palavra, uh, talvez resgates que precisam, uh, precisamos fazer em relação a, ao papel e à função da mulher. Eu acho que a gente vai precisar falar sobre o papel e, e sobre a função da mulher, não só é, no sentido do, do, do ministério, uh, no sentido de... Um, é, o que fazemos ou deixamos de fazer na igreja, mas principalmente na sociedade, né? como mulheres é, cristãs na sociedade. O que, que realmente Deus tem para nós? Como Deus vê a mulher? O título que eu dei hoje é, é um título muito sugestivo, né? onde a gente fala realmente do Senhor Jesus ter tirado a mulher né? do, do fundo e colocado a mulher no palco. Eu creio que essa foi a principal, uma das coisas bem importantes e fortes que Jesus fez é, enquanto ele esteve conosco aqui na Terra, né, nos três anos em que ele esteve, do seu ministério. Jesus foi muito intencional em resgatar é, a, a mulher, tirando-a do fundo e colocando-a em cena. Hoje nós não vamos entrar em detalhes das mulheres, do Novo Testamento, nós vamos com o passar do tempo estudar juntas sobre as mulheres do Novo Testamento, sobre essa ótica, sobre a ótica da identidade, da restauração eh, e principalmente da dignidade. Eu quero falar hoje sobre isso, sobre a dignidade. Ah, hoje nós queremos dar um pano assim de de fundo. É, a gente está abrindo um espaço, né? E eu até anotei algumas coisas aqui. Para nos lembrarmos que o reino de Deus, ele é justiça, né? ele é paz, alegria e justiça. Né? O reino de Deus envolve necessariamente a, a prática da justiça. Então é muito importante, assim como nós temos feito lives para falar sobre é, o racismo, né? para podermos nos posicionar, para podermos é, lançar um olhar um pouco mais cuidadoso sobre é, essa questão, né, que muitas vezes fica submersa, fica ali né, debaixo dos panos ou do tapete, como a gente diz, e nós vamos também aqui ter oportunidade de entrevistar, de fazer lives com mulheres negras, mulheres é, asiáticas, mulheres é, de toda e qualquer origem, qualquer condição, né? Solteiras uh, Casadas Divorciadas Nós queremos abrir um espaço Para que a mulher Independente da condição que ela esteja Ela possa ter voz né? Mas assim como nós temos Lançado um olhar Por exemplo, nos últimos dias Sobre o racismo Quando nós olhamos para a questão da mulher Quando nós buscamos Redefinir e olhar com um olhar uhum. Mais cuidadoso sabendo que normalmente nós atribuímos é, ao que é óbvio né? uma, certa, uh, uh, uma certa falta de importância. Né? Ah, isso é óbvio, isso é óbvio, isso é óbvio, isso nós já superamos, isso nós já vencemos, isso é coisa do passado. Eu quero te dizer que tudo que nós vamos falar aqui não, não, não é coisa do passado, é coisa do presente. E nós precisamos olhar para isso. Então, quando nós lançamos um olhar para a mulher, para identificar o seu, o seu valor é, dentro da sociedade, o seu papel. Nós estamos exercitando a prática da justiça, inclusive da, a prática da justiça social, quando nós trabalhamos a questão da inclusão. Você fala, nossa, pastor, mas isso é tão passado, né? É isso que eu disse, não é, e nós acabamos não percebendo isso, né? Nós... Uh, temos um preconceito, preconceito sobre várias questões, inclusive sobre um espaço para a mulher. Nós, muitas vezes, somos preconceituosas umas em relação às outras e precisamos articular nossa vida e tirar de cima de nós algumas amarras né, que foram colocadas é, dentro da história, inclusive a partir até da... da, da da religiosidade, nós fomos mutiladas em muitas questões. Essa palavra mutilação é uma palavra muito forte, mas ela é presente e nós fomos mutiladas muitas vezes na, na voz, na exposição, no desejo, no, no brilho, na possibilidade de fazermos diferente, porque a mulher faz diferente muitas coisas, ela age de maneira diferente. Então, nós fomos mutiladas e... E quando a gente abre esse espaço, eu estava pensando, eu até anotei que nós estamos abrindo um espaço público. Quando nós vamos para a internet, eu me preparei para estar aqui, eu me preparei para chegar nesse lugar. É lógico que a preparação vai ser sempre contínua, mas quando nós vamos para um espaço público, quando nós nos expomos na internet, nós estamos é, nos expondo, assim como Jesus expôs as mulheres. Porque Jesus ele expôs, não no sentido negativo, negativo mas no sentido realmente de restabelecer a dignidade. Quando nós falamos da restauração da dignidade, essa, essa, essa palavra eu quero que você guarde, é uma palavra que Deus falou muito comigo, muito fortemente, sobre o fato de que Jesus veio restaurar a nossa, nós falamos muito da identidade, né, de quem nós somos, mas paralelo à identidade nós temos a dignidade, a dignidade que está diretamente relacionada a nós podermos existir enquanto seres humanos de maneira digna, com toda a, a, a potencialidade com que nós fomos criados. Quando nós abrimos esse espaço público, nós queremos repensar a dignidade que, é, que muitas vezes nos foi roubada como mulheres ao longo da história nós vamos analisar um pouquinho sobre uh, a história mesmo, uh, sobre em que contexto social Jesus uh, veio, quando ele veio à terra, quando ele, ele existiu, né? quando ele existiu no sentido de estar presente entre nós e como era é, esse momento? Como as pessoas pensavam? Vocês sabem que hoje nós temos aí um pensamento filosófico vigente que está por, por baixo do pano, né? Às vezes é difícil identificar pensamentos filosóficos. É, naquela época era muito, muito mais evidente o que as pessoas pensavam, era muito mais evidente como as pessoas pensavam. E nós temos aí muitos filósofos da época de Jesus, inclusive que antecederam Jesus, que ditavam uma forma de pensamento, ditavam uh, um olhar, uma forma de tratar a mulher que estava distante do que Jesus queria. E é interessante porque se você estudar a história, você vai ver que mesmo depois de Jesus, muitos homens e mesmo a estrutura, muitos, muitas vezes eclesiásticas, eclesiástica, né? tentou de alguma maneira é, sufocar novamente o papel e a função. Nós vamos falar um pouquinho disso ao longo do tempo, porque a minha intenção aqui não é esplanar um assunto e esgotá-lo. Né? Por isso que quem vai estar aqui co, com, comigo né, nesse tempo, precisa estar aberto para a construção. Eu escrevi isso aqui, o que, que é construir? Construir Uh, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de construir, às vezes você pega ali a planta, né? principalmente você entrega lá para o mestre de obra, você vai começar uma construção, então você começa ali um tijolinho. Aí a gente que está ansioso para ver a, a obra, a gente vai lá e olha e fala, nossa, tem três, quatro tijolinhos, o que, que vai ser ali? Né? O que, que vai acontecer ali? E, e aí o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar a planta. Porque se nós não olharmos a planta, nós vamos visitar muitas vezes a obra e achar que nada está acontecendo. O que nós vamos criar aqui é exatamente um espaço para pensarmos, para avaliarmos e para é, crescermos juntos. Nós temos homens aqui presentes também e eu quero honrar a presença de todos os homens que se interessam por saber um pouquinho de como são as mulheres, de como pensam as mulheres e principalmente do que Deus pensa sobre as mulheres, né? Mas nós vamos, então, construir. Na construção, nós vamos olhar para o plano original. Havia um plano original lá na criação, quando nós uh, olhamos para a criação e nós vemos que Deus nos planejou e nos criou, mulher, a, a sua imagem e semelhança. Eu acho isso, assim, fantástico a gente pensar que nós fomos esculpidas. né? Mas antes de entrar nessa questão, é, nós vamos, então, uh, trabalhar alguns conceitos. Eu vou ter que falar sobre algumas afirmações de alguns homens ao longo da história que realmente uh, se colocaram uh, de uma maneira com pouca luz. né? Porque <tos> à medida que nós vamos sendo iluminados, e a Palavra de Deus fala sobre isso, à medida que nós vamos crescendo sendo iluminados no entendimento, nós vamos amadurecendo e vamos nos tornando mais parecidos com Jesus e vamos tendo mais o coração de Jesus. Mas eu quero falar de alguns homens, tanto, ah, tanto não cristãos como cristãos, que fizeram algumas afirmações sobre a mulher que realmente são um pouco constrangedoras e num primeiro momento você pode achar que nós estamos aqui numa disputa ou numa briga com a questão do masculino. Não, a gente não tem essa intenção. Em nenhum momento a, a minha intenção a é abrir esse espaço, isso está muito alinhado com o meu marido, né, sobre o que nós vamos falar. Em nenhum momento a intenção é levantar uma bandeira, uma bandeira contra o masculino, né? Nós não estamos brigando com ninguém, mas nós precisamos pensar. Nós precisamos sair do lugar onde nós achávamos por muito tempo que o, o, nós sentíamos e o homem pensava, né? É assim, ah, ela sente, ela é, ela, é, ela é coração e ele é a razão. Né? Assim, o que, que isso quer dizer, né, pessoal? O que, que isso quer dizer, mulheres? Que o homem pensa e a mulher sente. Então, eu estou convidando você a também utilizar da sua razão. Então, muitas das nossas afirmações vão ser... É, exatamente para nós pensarmos e não para nós estabelecermos aqui uma disputa ou algo desse tipo. Eu fui fazendo algumas anotações que eu achei importante é, resgatar o projeto original que eu falei, esse projeto que a gente vai começar a consultar nesse momento, à luz da palavra de Deus, mas também da história, porque nós precisamos estudar um pouquinho da história, é, é, realmente é, é, perceber o que foi mutilado e perceber que existe um resgate que traz de volta uma inteireza, uma, algo inteiro. Por muito tempo, nós fomos vistas, né? e é lógico que existe uma complementariedade entre masculino e feminino. Mas quando nós falamos do resgate, quando nós falamos do resgate do plano original, nós precisamos entender que na criação nós fomos criadas por Deus, esculpidas, lapidadas, foi soprado uma forma de pensar o tom de voz, tudo que nós somos, o útero que nós temos, tudo foi moldado por Deus. O próprio Deus nos criou. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e vamos sempre olhar para um lugar onde nós fomos criadas a partir do homem, nós fomos criadas a partir do homem por Deus. Então isso é muito importante nós entendermos para que, que a gente possa se lembrar que nós somos inteiras em nós. Em nós e no Senhor. Nós somos inteiras, chamadas para viver essa inteireza, chamadas para sermos totais. Em Cristo. Isso não quer dizer que nós não precisamos das pessoas, isso não quer dizer que nós não desfrutamos dos nossos relacionamentos dos nossos, com os nossos cônjuges ou com a figura masculina, mas isso quer dizer que o projeto inicial de Deus, o projeto original de Deus era realmente que homem e mulher vivessem inteiros, um inteiro, outro inteiro, né? eu costumo dizer que a metade da laranja, tem uma música do Fábio Júnior que fala disso, né? A metade da laranja, né? Nós vivemos quanto tempo? Eu sou a tampa do seu caldeirão, né? Isso sempre nos, nos colocava num lugar é, de, de realmente nos faltar algo, nos faltar algo, nos faltar algo. E, e é importante nós entendermos que, a, é o que eu disse, a, a a religiosidade muitas vezes nos afasta, né? eu anotei aqui, nos afasta de quem nós realmente somos. Todos nós temos as nossas luzes e as nossas sombras. O que, que isso quer dizer? Existem coisas em nós que já foram iluminadas, existem coisas que não foram iluminadas ainda. A Bíblia diz que a, 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 o justo né? Ele vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito. Então, nós vamos recebendo luz do Senhor nas nossas sombras, nas, nas coisas que estão um pouco enoveladas dentro de nós, até que nós possamos atingir né, a perfeição, o que eu creio que é na redenção total. Né? Mas nós precisamos entender que o amor de Deus, né, quando nós pensamos no amor de Deus, quando nós pensamos é, na, na, no amor incondicional de Deus, nós estamos... Atribuindo ao amor incondicional de Deus o acolhimento das nossas sombras e das nossas luzes. Isso quer dizer que mesmo nas nossas imperfeições nós somos redimidos. Como isso é importante? Você vai entender por quê. Como isso é importante? Você tem certeza de que você foi redimida em Cristo Jesus? Na sua luz e na sua sombra? Que você foi resgatada? do reino das trevas para o reino da luz. E quando nós somos iluminados por Jesus, nós vamos conhecendo mais a Ele, conhecendo mais o seu coração e nos tornando, voltando cada vez mais àquele projeto inicial. Quando nós falamos de libertação, é muito importante nós partirmos do lugar de ouvirmos o oprimido. E uma realidade que nós não podemos negar é que assim como nós estamos falando do negro, estamos falando uh, da importância de olharmos para o negro no sentido da opressão, nós não podemos negar o fato de que quando olhamos para a mulher, nós estamos olhando também para o oprimido. Existe uma opressão sobre a mulher. Existe uma opressão e nós muitas vezes queremos dar voltas, né? e, 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 essa semana eu fiz um post no Lapidando sobre o que nós ouvimos ao longo da nossa história por sermos mulheres, o que nós ouvimos, né? quantas de nós que estamos aqui hoje é, compartilhando juntas, quantas de nós ouvimos coisas tremendas, absurdas, né? e é, talvez a gente possa até falar em outro momento, mas muitas de nós ouvimos questões que nos feriram. Então, quando nós pensamos no resgate do plano original, nós estamos pensando em cura. Quando nós pensamos em cura, nós estamos falando em cura para nós e para a sociedade. Então, esse discurso, esse momento que nós estamos aqui... É falando, compartilhando, nós estamos é, buscando cura para podermos compartilhar essa cura com a sociedade. Então, é importante ouvirmos as mulheres. Por quê? Porque a mulher é oprimida. Eu me senti muitas vezes oprimida na minha fala, na minha, no meu posicionamento no fato de que oprimida inclusive pelas próprias mulheres né? isso é importante ser dito oprimida é, talvez uh, na minha forma de pensar né? na, 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 na minha busca de autonomia é, na minha busca de liberdade né? eu sempre fui uma pessoa muito, uh, muito expansiva muito transparente né? E até então se pensava o seguinte, é transparente demais, né é transparente em excesso. Com certeza, como eu digo, a gente precisa ser lapidada, eu não nego isso, nós precisamos dessa lapidação, inclusive o nome para esse projeto que eu tenho iniciado extra, extra igreja, extra local, para que a gente possa atingir outras pessoas, para que a gente possa utilizar uma outra linguagem e dessa forma atingir também outras pessoas, além de ser um espaço realmente criado para uma linguagem mais psicológica e esse espaço que nós vamos criar aqui é um espaço onde nós vamos estar falando sobre fundamentos bíblicos para olharmos para a mulher. Mas assim, eu fui muitas vezes é, tolida na minha liberdade de expressão. Por quê? Porque era-se esperado, eu ouvi uma, uma, uma colega semana passada, a pastora Débora, que fizemos uma live, e ela falava assim, a minha mãe dizia que eu não podia rir alto, porque se eu risse alto, nenhum homem ia se interessar por mim, né? Senta direito, né? Quantas coisas, né? É, tem uma, uma querida aqui também, que está aqui hoje, que ela falou assim, e a mãe dela falava assim, olha, o importante é ter um homem, mesmo que seja de barro, né? Então a gente tem aí as nossas idolatrias né? com a questão do, da figura masculina e com o fato de é, entendermos que sem talvez a presença do masculino nós não ah, possamos existir. Então existe uma opressão e quando nós abrimos esse espaço para falarmos é importante nós ouvirmos de quem é oprimido. né? Então é diferente um homem falar da mulher, a mulher tem que falar da mulher, não é não? O que nós é que sentimos na pele muitas, muitos preconceitos, muitas rejeições, muitas buzinas de, de, de trânsito, muita, muita, muita fala assim, eu tenho lugar na cozinha, né? E, e a gente ama cozinhar também, né? Uma coisa não, não isenta a outra, vocês me entendem, mas nós sofremos, e só que nós não nos percebemos, nós não nos damos conta. Nós não, damos, não nos damos conta da da a, a Fábio está falando, minha mãe falava, tá rindo para quem? Isso qualquer expressão, e aí nós vamos ver que isso estava presente na época de Jesus. Isso é essa forma, essa ideia de que a voz, o cabelo, o movimento, tudo isso era sedutor, era muito presente para os gregos, para os romanos e também para os judeus, né? era muito presente, era uma forma de pensamento, né? onde a mulher era sedutora em todo o tempo, ela tinha uma intenção em todo o tempo, e isso nos fazia uh, ser muito perigosas, né? é, o que nos, nos oprimiu demais em muitos, muitos aspectos, e nós precisamos rever um pouco, um pouco disso. Né? É, eu quero falar um pouquinho, deixa eu ver aqui um pouquinho se tem aqui muito lindo, podemos falar, sermos ouvidas, hum, vamos continuar. Posso, podem fazer aí o, o comentário de vocês, esse negócio tá muito, muito... Eu quero compartilhar com vocês algo que eu preparei aqui, e eu vou ler em alguns momentos, mas vou olhar para vocês também, tá? Porque eu preciso me lembrar... De, do roteiro aqui que eu fui fazendo, tá bom? Enquanto isso, vocês podem ir fazendo aí os comentários de vocês é, sobre como vocês estão vendo esse espaço, esse tempo curtinho, né? É uma hora que a gente fica junto, mas eu creio que a gente vai aproveitar muito. Então, existe um projeto original de Deus para você, existe... Ah, uma convicção que você precisa ter no seu coração de que nós somos né, criação de Deus. Que nós não estamos à margem, que nós não estamos competindo, que nós não estamos, é, uh, talvez, ressentidas, mas que de verdade nós precisamos existir e nos lembrar da nossa criação. né É um projeto de Deus, Jesus nos libertou, Jesus nos redimiu. Existe um plano original, né? existe um lugar de valor, de relevância né? para nós. É, é muito comum nós entrarmos nesse lugar da, da crítica às né? mulheres, da crítica de que as mulheres, como eu estava dizendo, falam demais, são insatisfeitas. O que mais que a gente ouve, gente? O que, que, que a gente escuta? É, sobre ser mulher, pode ir colocando um pouquinho aí, mas pouco se fala sobre muito da irresponsabilidade, né, e imaturidade dos homens, pouco se fala sobre isso, né, ah, nós mesmas falamos mal uma, umas das outras, né, como eu sempre digo, quantas vezes a gente fala, nossa, mas aquele marido também ele deixou ela, mas também, né? né, assim que a gente faz, a gente fala, acho que ela fez alguma coisa errada, é impressionante, só reclama, é insatisfeita, a mulher é muito cri-cri, é... É... esse olhar né, de nos valorizarmos, é, 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 é na verdade, é uma, uma, um caminho de conhecermos a Deus, quando conhecemos a Deus, a sua mente, e principalmente, por isso o nosso tema central Dessas lives vai ser como Jesus, quando pisou na terra, eu disse no início, viu as mulheres. Por que tão importante é Jesus na vida das mulheres? Então, quando nós... Esse espaço é um espaço de conhecimento de Deus. Conhecimento do propósito de redenção da mulher a partir de Jesus. Tudo foi mudado a partir de Jesus. Certo? A partir de Jesus... A, o, a, o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado quando então nós vamos lá para Gênesis, nós nos lembramos que no princípio Deus criou o céu e a terra e todas as vezes que ele criava algo ele falava, uau, que bom, ficou bom ficou bom, ficou bom, no sexto dia ele criou o homem e aí ele colocou o homem para nomear a criação o homem começou a ver que todo mundo tinha um parzinho, ele não né, e aí Deus falou: não, não é bom que o homem esteja só, vou criar para ele uma ajudadora. É tão importante nós entendermos que quando a Bíblia fala sobre sermos ajudadoras, é a palavra que é, se chama Ezer, e é uma palavra que é a mesma, a, tem o mesmo significado do Espírito Santo, né. É, em toda a sua sensibilidade, em toda a sua capacidade de ajudar, de cooperar. Realmente as mulheres têm esse dom. As mulheres ajudam, as mulheres cuidam, as mulheres são enfermeiras, as mulheres se preocupam com seus pais, as mulheres têm o dom da conexão, porque nós fomos criadas por Deus, por Deus, nessa essência. É como se nós tivéssemos uma parte de Deus em nós que é feminina. Que é feminina em Deus está o masculino e o feminino, porque se nós não pensarmos assim, nós vamos achar que Deus é masculino, né? Só que quem nos criou não foi o próprio Deus que nos criou, então ele criou, nos criou a imagem e semelhança dele. E a Bíblia diz que homem e mulher ele criou, né? Homem e mulher ele criou, e isso faz com que nós sejamos uma uma auxiliadora forte na criação. Não apenas na, ali para os homens, mas na criação nós temos um útero que gera e nós criamos em todos os lugares que estamos. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas quando houve a criação. E esse mesmo Espírito é o um nome que é dado a nós como característica principal, exer, que quer dizer somos auxiliadoras na criação. Somos auxiliadoras na, ah, na criação a partir do nosso ventre, na expressão, na criatividade, na capacidade de conexão e de empatia. Como é importante nós entendemos isso? Como é importante nós entendemos que. É, o, o mesmo Deus que criou a mulher, né, nos criou dessa forma, nos criou com essa capacidade, né? Muitas vezes a gente pensa em, em, criar, em ajudador e a gente pensa em lavar, passar, cozinhar, mas você já pensou que no Éden não tinha isso? Não tinha louça para lavar? A comida tinha que ser o que estava ali. Provavelmente eles cozinhavam juntos, né? <risos> O que que, que ajudadora é essa? Né? Que não lava, não passa e não cozinha, hein? Já pensaram que, Eva, não tinha nem roupa para lavar, gente? Ei! Vamos ouvir juntas isso? Não tinha nem roupa para lavar, né? Eu até escrevi isso aqui. É... Mas assim, não tinha casa limpa, né? Casa para cuidar, roupa para lavar, comida para fazer, né? E. Mesmo assim, nós somos definidas por auxiliadoras. Quantas vezes nós não nos definimos a partir da função? A função é lavar, passar, cozinhar, e nós nomeamos isso como auxiliadoras. Né? Na verdade, o que a E como que fica a solteira? A solteira é auxiliadora do quê? Uma pergunta. Como fica a solteira? Ela é auxiliadora de quem? Se nós entendemos que a mulher é a auxiliadora do homem. A mulher não é a auxiliadora do homem, a mulher é a auxiliadora na criação, a partir da criação. Isso é muito importante, nós entendermos. É claro, nós temos essa função na nossa essência. Né? Onde quer que a gente vá, nós vamos auxiliar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Se a gente estivesse juntos lá na igreja, a gente ia poder ter uma interação maior. Né? Mas, gente, nós somos auxiliadoras, isso faz parte da nossa essência, a criação de Deus, quando Deus nos projetou, ele falou, uau, ela vai ajudar, ela, ela tem esse dom, É pai, mãe, onde quer que ela vá, ela tem essa potencialidade de trazer a existência, né, é, então é essa palavra que nós precisamos rever, né, é... E é por isso que nós somos, muitas vezes, guerreiras de oração, posicionadas em oração, né? e isso ah, precisa ser revisto. Agora, tem alguém aqui criando, colocando sobre a culpa do Éden, e aí nós vamos lá pensar sobre Gênesis capítulo 2, né? Gênesis 2, e eu costumo dizer, pessoal, nós estamos em Gênesis 2 ou Gênesis 3? O que, que vocês acham? Gênesis 3 fala da queda... Gênesis 2 fala da criação. A grande questão é, a grande questão é, se Jesus nos redimiu, né, se Jesus, ao vir à terra, nos redimiu de todos os pecados, o pecado da criação foi redimido? Quando a Eva né, foi lá, comeu do, do fruto proibido e ela pecou, que ela teve uma sentença contra a vida dela. A sentença principal, uma das principais, foram várias, né? mas a sentença, uma delas foi sobre o desejo dela, ela não teria mais desejo, o desejo dela seria estar submisso, estar debaixo do governo do marido. A minha pergunta é, ah, em Gênesis 3 houve ah, essa queda e nós vemos que a partir de Jesus houve a remissão dos pecados. Esse pecado foi redimido ou não? O que você acha? O que você acha? Nós fomos regenerados? Nós fomos redimidos? A mulher foi redimida dessa culpa do Éden ou não? Ou nós continuamos carregando a culpa? Ou nós continuamos em dúvida sobre quem nós somos, sobre a nossa potencialidade, sobre o fato de que todo o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado no madeiro, foi rasgado, foi desconstruído a partir de Jesus. Nós precisamos definir se estamos em, em que capítulo nós estamos da história. Nós assumimos como parte é, da nossa vida, é, aqui ela está falando sobre, a Rita falou, existe culpa sim, não entendi, Rita. Escreve um pouco melhor isso, né? Para que eu possa compreender o que você está dizendo. Tudo foi porque ficaríamos de fora. Quando vocês construírem um pensamento, sejam um pouquinho mais detalhadas para que a gente possa é, construir esse pensamento, que esse é o nosso objetivo aqui, a construção de pensamento, né? Então... Uh, Cabe aqui a gente pensar se nós estamos Gênesis 2, Gênesis 3, né? O que que nós queremos, né? É tão bonito nós pensarmos e vermos por que Jesus foi tão importante historicamente. Eu quero ler para vocês algumas coisas que eram vigentes na época de Jesus. Eu quero lembrar vocês sobre como uh, o Antigo Testamento apresentava é, todas as, as genealogias a partir do masculino. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 11, é apresentado a genealogia de Jesus, é o primeiro momento onde nós vemos ah, ali ah, Ruth, eu não estou aqui com o texto, mas Ruth, Tamar, é, Rabi, são as primeiras vezes que as mulheres são menciona mencionadas na Bíblia como parte da criação, quando a genealogia de Jesus é apresentada, isso para mim quando eu vi, é algo, foi algo assim, extremamente é, redentor não é? porque esse é o papel de Jesus, a redenção que há no nome de Jesus, essa redenção é social também, essa redenção ela, ela envolve revermos os papéis revermos quem nós somos, revermos a questão da nossa dignidade, né? inteira, né, aqui a Rita explicou agora, disse, disse que a sociedade e muitos por aí colocam a mulher no lugar do erro, isso no lugar da culpa, Existem até piadinhas em relação a isso, visão externa, não a é minha, sim, a mim entendo que não existe culpa, isso mesmo, existem muitas piadas, né, foi a culpa é da mulher, a culpa é da mulher, a culpa é da mulher, nós acreditamos nisso, nós nos esquecemos que Jesus nos redimiu. Nós nos esquecemos que Jesus nos restaurou e nos tirou daquele lugar. Ok? Nós nos esquecemos. E nós assumimos esse lugar de subserviência, de, de um lugar onde a nossa voz não pode ser dita. Nós assumimos isso. E é claro que a sociedade, nós vivemos numa sociedade patriarcal. Jesus veio ao mundo numa sociedade patriarcal que não foi diluído ainda. Nós estamos aqui para construir esse pensamento, para ver como nós podemos ser mais inteiras, mais livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que para isso, eu vejo que muitas mulheres, quando eu falo isso, elas ficam me olhando meio esquisita, nossa, mas está tudo tão bom, eu sou tão bem tratada, eu, eu sou muito bem tratada como mulher pelo meu marido. Eu sou muito bem tratada. E nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando sobre um lugar, um sentimento obscuro, onde nós, quando vemos uma, uma menina nascendo, a gente fala, olha, mais uma para sofrer, mais uma sofredora aí na terra. Né? Essas coisas que a gente pensa, agora a gente pode até cuidar para não falar, porque estamos mexendo nesse assunto, mas está aqui no coração. Nós não temos ainda... Totalidade da redenção de Jesus em relação à figura e à mulher né, no todo. Mas eu quero, nós temos só 20 minutos e eu quero ler para vocês é, o, o, que, o que era vigente, que pensamento era vigente antes de Jesus, é, provavelmente uns quase cinco séculos antes da vinda de Jesus, mas que continuou vigente depois de Jesus. Jesus veio, marcou a história, mas depois a coisa continuou, né? Tanto que hoje nós estamos tendo que, que falar sobre essa questão do patriarcado, e eu não estou falando da igreja, eu estou falando da sociedade. E a igreja está dentro da sociedade, só um detalhe importante, né? Só detalhe importante, a igreja está dentro da sociedade, né? Nós estamos juntos, está tudo junto, tá, tá bom? Nós precisamos descamar né, essa cebola para a gente ver o que está aí no centro. E para isso, isso precisa coragem. Né? Mas o, que, que, o que, que temos aqui? A gente tem alguns homens, eu quero honrar a presença dos homens que estão aqui. Rafael Bicudo, que tem ah, é, se aproximado. Eu falei para ele que a partir do momento que ele teve uma filha, ele vai ter que entender um pouco mais sobre isso. Parece que tinha também uma sal que estava aí no começo, eu não sei se ele está ainda. Tinha mais alguns homens. Eu quero honrar a presença de vocês mais uma vez aqui com a gente, tá? Eu quero ler para vocês o que, que Sócrates dizia. Quem já ouviram falar de Sócrates? Lembrando que hoje os filósofos são bem distantes. Hoje a gente tem alguns filósofos aí na mídia, tal. a gente está se aproximando um pouquinho mais da filosofia. Mas nessa época, o que os filósofos falavam ficava, ficava ali presente, ia sendo enraizado né, é, no, no coração, na forma de pensar, e nós vamos falar do pensamento grego agora, não é isso? Então vamos lá, 470 a.C., Sócrates afirmava que ter nascido de uma mulher era um castigo, um castigo, uma vez que a mulher encontrava-se no meio do caminho, entre ser humano e ser animal. Esse era o pensamento de Sócrates, o pai da filosofia. né? As esposas gregas, nessa época, elas viviam reclusas, só apareciam em eventos, é, não participavam, claramente, até hoje nós temos muitas coisas que acontecem assim no Oriente Médio, né? não participavam de negócios, não eram vistas em meio a homens, Sócrates ensinou Platão, porque eles tinham os discípulos né, da época, e Platão ensinou Aristóteles, todos esses cinco séculos antes de Cristo. Sócrates ensinou Platão, que ensinou Aristóteles, que acreditava que a mulher era uma forma degenerada, ouça bem, degenerada de perfeição masculina, e que os homens não viviam de maneira correta, é, os, os homens que não viviam de maneira correta reencarnariam como mulheres. Os homens que não vivessem de maneira correta, eles iam na próxima encarnação, eles acreditavam nisso. E, então, <risos> a Luana está falando bebendo da mesma fonte contaminada. Ai, é, é... <risos> Muitas coisas boas e lindas eles falaram, mas eles acabaram falando coisas pesadas. E ele declarou uh, que, a mulher, que o homem tinha coragem. A coragem do homem estava em dar ordens. Foi ele que, que Sócrates, que afirmou isso: que a coragem do homem estava em, em dar ordens e da mulher em obedecer. Quantas pessoas já ouviram isso? Hoje, hoje, cinco séculos antes de Cristo, eu estou falando. Tá? Quantas pessoas já ouviram isso? Que a coragem do homem estar em dar ordens e da mulher em obedecer. Pode colocar a mãozinha só aí, que eu sei que você ouviu. Você ouviu isso. Vixe <risos> que brisa o Sócrates. Então, e o Desmóstenes é um outro, né? Eles vieram na sequência. Ele disse: temos prostitutas para nos dar prazer e esposa pra, para nos dar filhos e casa né, então é, isso foi só o início né, ali da, da época hum, os antigos, gente eles acreditavam que o ser humano ele vinha do sêmen somente do sêmen né, e que as mulheres eram o solo no qual a semente era plantada, só no século 19 os cientistas descobriram que a mulher tinha óvulos só no século 19 os, as, os cientistas diz, ou interessou, eu não sei muito bem, não fui muito a fundo disso, né? Então, embora no, no Antigo Testamento a gente tenha tido mulheres incríveis, né? Débora, Raab, Abigail, ah, elas ainda assim eram vistas como mercadoria de troca e a gente sabe disso. A gente viu isso por Abigail, a gente viu isso na vida de Micael. Eh, nós vimos isso, né? O povo judeu ele se integrou. Né, é, com essas culturas vizinhas, tanto a romana né, quanto os gregos. Os romanos tinham um pouquinho mais de liberdade. Eu acho que até escrevi aqui, as mulheres elas não podiam sair de casa, uh, eles tinham um pouquinho mais de flexibilidade à cultura romana do que a grega. Né? Então, na época que Jesus nasceu, as mulheres elas não podiam falar com homens em hipótese nenhuma. Porque nós estamos falando que esse era o pensamento vigente sobre uma mulher. A mulher era vista assim. Né? Então, como segunda categoria, terceira, né? incapaz de pensar, incapaz de produzir, produzir texto. A gente vê isso até os dias de hoje, né? essa visão em relação à questão da mulher. Hoje a gente está tendo um movimento, até no Fantástico, nós temos hoje uh, um quadro falando das mulheres fantásticas. Por quê? Em pleno século XXI? Porque foi, é necessário, é necessário ser falado sobre isso, porque não, nunca, nunca se foi muito falado. Detalhe, isso não tem a ver somente com o nosso país, nós estamos falando de uma questão universal. É, então na época que Jesus nasceu as mulheres não podiam falar com os homens nem com, nem com o próprio marido não podia comer junto com eles é, é, se elas fossem receber instruções é, ou, ou prestar culto teria que ser no pátio interior e não, nunca poderiam ser mostradas é, os fariseus eles tinham os fariseus que viviam machucados ensanguentados né? eles tinham o nariz todo machucado por quê? e eles eram bem vistos porque esses homens que estavam machucados e feridos eu queria dizer o seguinte que eles estavam andando pela rua e se eles vissem uma mulher eles fechavam o olho e batiam o nariz no, uh, no, no muro então eu queria dizer o quê eu queria dizer santidade porque ele não olhou para a mulher ele preferiu fechar os olhos sem machucar do que olhar para a mulher né então eles eram bem vistos naquele nesse meio né a Bíblia, a Bíblia não, né? as histórias diz que os homens, os fariseus, né? os, da época, os religiosos da época, eles agradeciam a Deus todo dia por não terem nascido nem gentios e nem mulher. Porque era visto dessa maneira, né? era visto de uma forma é, ruim. A mulher sempre foi do pai, né? ela era do pai e depois ela era dada ao marido, por isso ela sempre foi vista como uma mercadoria de troca, né, era pago o dote, enfim, uma, uma série de coisas. Se ela tivesse bens, né, após o casamento era do marido e depois ia ser pro, pro, pro filho homem. Ela não podia sair em público sem a presença de um homem e até hoje a gente fala, nossa, mas você tá foi sozinha, né, Sozinha quer dizer sem um homem, <risos> muitas vezes, quer dizer. E aí, assim, é lógico que é tão gostoso, né? Nós fazemos as coisas juntos, com os respectivos né companheiros, e hum, é muito bom, às vezes existem lugares que são realmente hum, perigosos, mas eu estou falando de uma condição onde nós hum, nos, nos colocamos, de uma maneira a não termos essa, essa possibilidade de cuidarmos de nós. Né? É, 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 uma das questões é eu precisar de ajuda. Eu sou uma pessoa que precisa muito de ajuda, eu amo ser ajudada, às vezes tem pesos que eu não quero pegar, isso para mim não tem problema nenhum, tem lugares que eu não quero ir sozinha, tem lugares que eu prefiro que, obviamente, o Fernando dirija uma outra pessoa porque eu não gosto de dirigir, Aliás, essa é uma marca que ficou na minha história, porque meu pai que dizia, né, não, mulher não dirige estrada, ele dizia isso, ficou, na minha cabeça ficou, porque uma das vezes que eu fui dirigir, teve um acidente, não era o que eu tava dirigindo, mas ficou, ficou essa marca que a gente precisa redimir, né, nós vamos redimir isso juntas. E aí, gente, temos 10 minutos, né, aqui porque eu comecei bem na hora, então a mulher não podia sair em público, hum, e era interessante porque ele, ela sempre tinha que ter uma presença masculina, agora presta atenção nessa, não é porque esse homem ia proteger, é para evitar que ela falasse besteira em público e denegrisse a imagem dele, essa era a intenção, a intenção não era, olha, a mulher não sai sozinha, para que ela seja cuidada, não, é para que ela fosse vigiada, para ela não falar coisas dele que poderia denegrir, né? poderia manchar, vamos dizer assim, a imagem do, do, do homem. Né? As vozes, o cabelo, eram vistos como algo sensual, vistos como tentação, então não podia falar em público e não podia ter o cabelo esvoaçante, tinha que cobrir. Porque um homem, ao ver uma mulher com um cabelo muito sedutor, muito bonito, muito cheio de movimento, iria pecar. E aí, a culpa era da mulher, né? A culpa era da mulher. Então, depois disso, gente, aí vem os filósofos, né? Os pais da igreja, 400 anos depois de Jesus. Nós temos Jesus, e é ele que nós vamos estudar, que tira a mulher do fundo e coloca em cena, coloca no palco, mas nós temos os filósofos, os pais da igreja também, 400 anos depois de Cristo, ok? Falamos 400 anos antes de Cristo e agora eu vou falar rapidamente sobre 400 anos depois de Cristo. Depois de Cristo nós temos Agostinho, Agostinho, Santo Agostinho, que foi sempre falado um dos pais da igreja, né? Ele dizia o seguinte, homem, tu és mestre, mulher, a mulher é tua escrava. Deus assim o quis, Deus assim o quis. Isso foi o que Agostinho falava. E nós estamos mencionando isso, né? Para você ficar assim, o uh, raivosa, né, com, com bronca, né? Ah, o pessoal está perguntando se vai salvar a minha live. Eu não sei como que salva. A Lara é que tem que me ajudar. Depois me explica como que salva. Uh, o tempo passa mesmo rápido. A mulher, ele dizia que a mulher sozinha não é imagem de Deus. O homem sozinho é imagem plena de Deus, Agostinho dizia. tá? O homem sozinho é imagem de Deus, mas a mulher sozinha não é imagem de Deus. Eu creio que é o que nós vamos construir, é essa relação entre feminino e masculino que expressa a imagem de Deus. Não é isso? Tomás de Aquino, também um dos pais da igreja, dizia assim que como indivíduo a mulher por si só, é um ser medíocre e defeituoso. Existe muita, muita dificuldade. Acho que essa é uma boa palavra com a figura feminina. né? É... Houve um concílio em 485 d.C. onde foi discutido né, se a mulher poderia ser qualificada como ser humano para concluir se ela tinha ou alma. E, e ela tinha ou não alma. Então, foi feito um concílio para decidir se a mulher seria... Eu estou falando 485 depois de Cristo, ok? Para decidir se a mulher tinha alma e se ela era um ser humano. E, e ela foi favorável por uma margem muito, muito pequena de votos. Enfim, fomos consideradas humanas. 400 dentro aí, no, no, no dentro de um concílio, né, aí já falando do fórum religioso, 485 anos depois de Cristo, depois de Jesus ter feito tudo o que ele fez em relação às mulheres, depois de ele ter sentado ao posto, de ele ter tirado uma mulher do fundo, de ele ter dizer, dito para uma mulher, vai, não peques mais, depois de ele ter feito tudo o que ele fez em relação às mulheres, e aí você pode imaginar a importância dele, porém, 400 Anos depois, os pais de igreja estavam falando isso. Então, gente, uma das coisas importantes eu quero finalizar com essa fala, lembrando que nós estamos construindo um pensamento, então meu objetivo não é hoje esgotar uh, um assunto, né mas é por isso que as lives vão ser fixas, e eu vou continuar na próxima quarta, às 21 horas, a partir daqui. Nós vamos construindo um pensamento. Mas é importante, eu quero finalizar dizendo que essa visão do patriarcado, desse governo, né, da ideia de que o masculino é a imagem inteira é, de Deus e não o feminino, ela feriu não apenas as mulheres, ela feriu os homens, ela feriu a humanidade. Então é muito importante nós entendermos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E sempre que ele puder trazer mentiras, sofismas, Sofismas. Que, o que, que são sofismas? São mentiras com aparência de verdade. Ele vai fazer para que a gente possa continuar ferido, para que a gente possa continuar é, aprisionado dentro dessas mentiras, dentro dessas coisas que nós ouvimos e não fomos checar a luz da palavra. Nós não fomos checar se realmente nós... É, o que Deus pensa sobre nós. Então, um dos nossos objetivos é pensar o que Deus pensa sobre as mulheres, porque o próprio Deus enviou Jesus, permitindo que Jesus se relacionasse com as mulheres, lembrando que Jesus veio trazer a prática da justiça, ele veio dividir com a sua postura, com a sua forma de ser, o que estava absolutamente acomodado, o que estava acomodado ali, a prática dos fariseus, a forma de tratar os escravos, a forma de tratar as mulheres, tudo isso estava ali e era tratado né, de maneira corriqueira. Né? Era, era fazer parte do dia a dia. E Jesus veio fazendo perguntas, Jesus veio olhando nos olhos, Jesus veio silenciando no momento que era para falar e falando no momento em que esperavam que ele ficasse calado. Né? Esse é o nosso Jesus. Então, o patriarcado, ele feriu não apenas as mulheres, ele feriu os homens. Ele feriu a sociedade, ele feriu a humanidade, porque ele dividiu o homem e a mulher. Ele separou, um abismo foi criado e aí nós temos hoje toda uma situação de revolta, nós temos toda uma situação de competição, nós temos toda uma situação que precisa ser revisitada, é, renomeada ou talvez algumas nomeadas, né? E, e é isso que nós vamos fazer nesse espaço. Nós vamos ver o que Jesus fez. Eu quero convidar você a na próxima semana trazer mais mulheres para cá. Nós vamos um, sair do eixo do que Deus queria, sim? Saiu <risos> saiu bem do eixo que Deus queria, né? Do que do, principalmente do papel redentor de Jesus para conosco né? eu amo o texto são tantos textos que eu vejo mas o fato de quando eu penso de que podemos entrar com confiança diante do trono da graça, né? alcançarmos misericórdia no tempo oportuno eu penso que eu posso entrar né, pela redenção que há em Cristo Jesus como mulher, adentrando de maneira livre nesse lugar que foi conquistado para nós Queridos, queridas, uma boa noite. Obrigada por estar aqui comigo nessa noite, que nós possamos continuar construindo o pensamento e que o próprio Espírito Santo de Deus nos conduza nessa hora para verdades que pod podem estar lá sub é, submersas, né? uh, soterradas e que possamos juntos trazer aí à tona o, a gran, o grande amor de Deus por nós, que nos transformou e nos tirou né, de um estado de mediocridade para nos colocar nesse lugar onde nós podemos influenciar e trazer realmente a verdade do que Deus planejou para o homem e para a mulher, tá bom? Um beijo grande no teu coração e a semana que vem nós Estamos juntas. Obrigada por cada uma de vocês. Um beijo. Até mais. Eu vou ver aqui como é que salva, mas vou salvar. Quem me perguntou, vamos salvar e vamos colocar lá no IGTV. E aí a gente vai construindo a nossa história juntas, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. ao Fernando.